0: Lass uns vielleicht mal ganz kurz auf das Thema Investition eingehen, ja. bevor wir noch das Thema Lettland besprechen, oh. ja, dass ich auch noch sehr neugierig bin. Jetzt sind wir, Podcast nehmen wir jetzt gerade auf Februar 22. Es gibt super viele verschiedene Möglichkeiten. Klar, jetzt mal zwischen Holding und Stiftungs- und was auch immer Strukturen mal dahingestellt. Du hast jetzt 100.000 Euro, wo du sagst, hey, die benötige ich jetzt gerade nicht ja. und liegen auf einem Girokonto. Ja. Lässt sie sie dort liegen, beziehungsweise was würdest du mit diesen 100.000 Euro machen?
1: Gut, ich glaube, erste Frage ist klar, ne? Die würde ich natürlich nicht nicht da liegen lassen, weil da kann ich jetzt dabei zuschauen, wie sie mit 5% und mehr Inflation nur noch so vor sich hinschmelzen. Dementsprechend natürlich die wichtige Frage, yes, was mache ich damit? So, wie erstmal, wie, wie viel Cash würde ich da liegen lassen? Man sagt ja so im Schnitt, sagen wir mal drei Netto-Monatsgehälter einfach meinen Cash da liegen lassen. So, falls irgendwas ist, neue Waschmaschine, was weiß ich, neues Auto, was auch immer hast du da ein bisschen Cash liegen was du was du sozusagen direkt liquide hast womit du dir halt Sachen kaufen kannst die restlichen 90.000 Euro würde ich tendenziell so aufteilen dass ich vor allen Dingen Sachanlagen ne also ich würde jetzt niemals in in Anleihen oder so, das sind auch am Ende wieder nur Geldwerte, dann kannst du das Geld im Prinzip auch, erstens kriegst du eh keine Zinsen dafür und zweitens äh, ist es dann auch nicht großartig was anderes, als wenn du es einfach auf dem Girokonto liegen lässt, weil dann ist es weiterhin halt als Geldanlage. Das heißt, Sachwerte, Sachwerte sind halt die Klassiker, Aktien, Unternehmensanteile, Immobilien, Edelmetalle und Kryptos. Jetzt zum Beispiel bei mir persönlich ist es grob so, dass ich circa die Hälfte habe ich in Aktien, vor allen Dingen dann auch in, in ETFs, das macht halt, es halt schön einfach über, über Branchen, Länder, Währungen etc. hinweg schön breit zu streuen, mache auch mit meinen Firmen ein paar Einzelinvestments, aber sagen wir mal im Großen und Ganzen tendenziell eher ETFs und dann die andere Hälfte würde ich wahrscheinlich ziemlich genau so dann auch ein Drittel jeweils aufteilen, Kryptos, Immobilien und Edelmetalle, Edelmetalle habe ich vor allen Dingen Gold.
0: Okay, jetzt also grundsätzlich drin. schon noch sehr 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 breit gestreut und äh, hört sich für mich auch an, so auch wie du so als Typ so ein bisschen bist, ne, mit äh, ja einer relativ hohen Effizienz. Also ja. ähm, jetzt nicht die die ganz krassen Projekte, wo es irgendwie nochmal äh, ewig Rattenschwanz und Unterbau hat, sondern on point. Genau, das das Ziel an der Sache ist ja nur, dass primär erstmal die Kohle
1: nicht weniger wert wird, so wie sie halt weniger wert wird, wenn ich sie einfach in... Girokonto-Cash da liegen lassen würde oder in irgendwelche Anleihen, anderen Geld, Geldanlagen investieren würde. Nein, sondern tendenziell soll sie ihren Wert behalten. Plus natürlich gerne noch, gerne noch ein bisschen auch Rendite dazu machen. Und dann kann man das natürlich genauso entsprechend so ein bisschen verteilen. ETFs, vielleicht Dividenden ausschüttende. ETFs, dann bist du halt bei einer Rendite von, sagen wir mal, drei bis sechs Prozent pro Jahr, dann Immobilien, keine Ahnung, kommt natürlich komplett drauf an, wo und ob man es vermietet und so weiter und so fort. Kann man nicht über einen Kamm scheren. Dann Gold hat im Prinzip keine große Rendite, das ist hauptsächlich einfach nur erstmal Wertspeicher. Das ist die ganz sichere Bank, das ist das, was du hoffentlich nie im Leben dann mehr angreifen wirst, dieses Gold. Und dann Kryptos, da hast du natürlich dann mehr Möglichkeiten, kannst entweder einfach nur, was weiß ich, Bitcoin, Ethereum kaufen oder du wagst dich dann halt ein bisschen weiter vor, in Richtung DeFi und da hast du dann ja teilweise bis hin zu astronomischen äh, Renditen die es da teilweise gibt, haben wir auch ein paar Folgen im Machen-Podcast drüber gemacht, da gibt es ja teilweise teilweise 80.000 Prozent und solche Geschichten, mhm. also das ist dann schon natürlich die die crazy Variante, aber das macht halt auch Spaß, ein kleines bisschen so auch mal da auszuprobieren.
0: Klar. Auch da, ne, ich glaube, ich habe einen Blogartikel von dir dazu gelesen, ähm, auch einer der der letzten, ähm, definitiv zu empfehlen. Äh, lieber Michael, letztes großes Thema für heute, äh, Lettland, ja? ja. Du kommst aus dem Rheinland, warst eine Zeit lang in Hamburg, wohnst jetzt in Wien ja. und hast eine Art, äh, ja, was ist es eigentlich? Zweitwohnsitz, Office, äh, Heimat von wem auch immer äh, mit Lettland. Ähm, magst du namens was dazu erzählen?
1: Ja, gerne. Also, ja, Lettland, da haben wir, ein, haben, wir ein, haben wir ein Haus an der Ostsee im schönen Fischerdorf Paviloster, was mittlerweile auch immer mehr zu einem... Ich sag mal, auch zu so einem, ja, so einem Surferdorf, schon so ein bisschen so, so ein Hippes, so ein, so ein hippes Ostsee-Baltikum-Dorf wird so. Also jetzt eigentlich ist es fast schon kein Fischerdorf mehr, sondern eher schon Turi-Dorf. Und ja, da haben wir ein Haus, das ist halt wunderschön. Da hängen wir dann auch immer ein paar Monate des Jahres rum. Wir haben noch ein anderes Studio neben dem hier, das sieht ein bisschen anders aus. Wenn man Videos von mir sieht, bei LinkedIn oder so, wo ich so einen Holzhintergrund habe, dann weiß man immer, aha, das war in Lettland. <lacht> Ja, das ist halt einfach der der schöne Kontrast zu Wien jetzt hier. Wien, Großstadt, geile Stadt, Stadtwohnung und dann eben auf dem Land, da oben am Arsch der Welt in, in Lettland mit Strand direkt vor der Tür, unser Ostseehaus und das ist irgendwie auch vom vom Lifestyle so, finde ich das ganz cool, das so ein bisschen gemixt zu haben. Wir waren während während Corona, meine Freundin Paula und ich, wir waren eigentlich ja ziemlich lange im Wohnmobil unterwegs, haben unsere Wohnung in Hamburg gekündigt und dann haben wir irgendwann uns überlegt, hm jetzt nach zwei Jahren mehr oder weniger im Wohnmobil, müssen wir mal irgendwie auch wieder so ein bisschen sesshafter werden. Dann haben wir uns überlegt, wo wir hinziehen. Haben gesagt, Wien hat uns schon immer gut gefallen. sind so nach Wien gezogen. Offiziell, das ist jetzt unser offizieller Hauptwohnsitz hier in Wien. Aber Lettland, ja, kannst du sagen, im Prinzip wie so eine Art Zweitwohnsitz, wo wir dann auch
0: viele Monate des Jahres dann verbringen. Wie, wie macht ihr das so infrastrukturell? Also wie oft fahrt ihr da hin? Wie, wie verbringt ihr da, da Zeit? Ich nehme an, du hast das, das WLAN dort ausgecheckt, weil... Ich glaube, hören auch viele zu, Unternehmer, die sagen, naja, äh, Ortswechsel ist definitiv mein Thema, einfach um die Birne ein bisschen zu erweitern. Äh, viele sagen, okay, deutschsprachiger Raum ist natürlich auch nicht immer das schönste Wetter oder Großstadt, ich möchte mal was anderes sehen. Äh, kannst du da noch so ein bisschen dein, dein Mindset oder deine Gedanken zu teilen, wie, ja. äh, wie ihr das so gemacht habt?
1: Ja, ja, super gerne. Zunächst mal, Wien hat auf jeden Fall deutlich geileres Wetter als die meisten deutschen Städte so. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil. Es regnet hier fast gar nicht so, mhm. fast gar nicht. Und naja, fast gar nicht natürlich Blödsinn, aber deutlich, sagen wir mal, signifikant weniger und signifikant mehr Sonne auch. Gleiches gilt übrigens auch für für Lettland und diese ganze Ostseeküste, weiß man ja auch so von von der deutschen Ostseeküste, dass das ja auch mit mit der Region so um Freiburg herum so eine der sonnigsten Regionen ist in ganz Deutschland. Das zieht sich dann auch über Polen und dann das Baltikum weiter hoch, also es sind tatsächlich sehr sonne, sonnige Regionen da auch und das ist natürlich auch ganz schön. Ja und von der Infrastruktur her, wir sind da eigentlich on demand, wenn wir gerade Bock haben, also jetzt zum Beispiel demnächst werden wir einfach wieder für eine Woche hochfliegen, da ja. gibt es dann eine schöne Verbindung, einfach Wien-Riga Wien, Wien -Riga. und dann steigen wir da aus und dann fahren wir noch irgendwie ein bisschen bis, an, bis ans Meer. Das heißt Netto-Reisezeit? Ja, ist schon wahrscheinlich netto Reisezeit, schon, sagen wir mal, so drei Stunden, vier Stunden vielleicht, wenn man sich wirklich ja, schön Zeit lässt und nicht stresst. Nicht in Frankfurt. Also. Ja, genau, grob. Ja, und im Prinzip das Setup an beiden Orten, Studio, Kamera, Mikrofon, Herd, Bett,
0: <lacht>
1: Bad. <Bart. lacht> und Strand. Toll. Und ja, Strand haben wir jetzt in Wien leider nicht, den haben wir nur in Lettland. Ja. Aber ansonsten so die anderen Sachen, die man so zum Leben braucht, die haben wir halt im Prinzip an beiden Orten. Und dann ist es halt ganz schön, dass man immer so ein bisschen hin und her switchen kann, wie man halt gerade Bock hat. Ja, dann kann man da schön entspannen. Also wer Bock hat, mal in Lettland vorbeizukommen, Pavilosta, mhm. gerne gerne einfach mal bei LinkedIn schreiben oder Bescheid sagen. Und dann gibt es auf jeden Fall einen leckeren lettischen ja, nee, lettischer Wein, den, der ist nicht so genießbar. Dann nehmen wir einen österreichischen, österreichischen Wein mit nach Lettland und dann gibt es österreichischen Wein in Lettland.
0: Und, und dazu, warte mal, heißt es nicht 16er Blech? In, in 16er Wien? Blech, genau, ja. Das ist das Otter, Otterkringer. Otterkringer-Dosen, Otterkringer ja, genau. Ja, okay, ja,